0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес състоян сме ви подготвили една малко по-различна тема. Ще опитаме да си говорим за... Може би те са няколко теми заедно в едно, но нека да започнем първо през едно бързо описание за едни от любимите ми сериали. Това звучи доста като нърштина, но може би е и така. Сериалът сега за за Стартрек. А не знам колко от вас са гледали а, старите серии специално, които са с, с Капитан Кърк и така нататък. Но там има едно доста любимо мое нещо. А то е. А, каза се а, упражнението за Кобаяши Мару. А, това е. Ако тя си го представите последния начин, Стартрек има кораби в космоса, неща извънземни, политика, изследователство и така нататък, има съответно капитани на съответните кораби и така нататък, и те за да бъдат най-добрата версия на себе си, тъй като те са отговорни позиции, които при тях има хора, които животите им зависят от тях и така нататък, както и потенциално на други хора, които а, които зависят съответно от този а, флит от кораби и така нататък нали, те за да бъдат най-добрата версия на себе си съответно те минават през серия различни а, упражнения, обучения и така нататък. И, съответно, Кубаяш и Мару всъщност е такъв тип обучени. И то обучението равно представлява следното нещо. А, вие сте нали, съответния капитан на кораб, и а, пред вас се. Намирате сигнал за помощ от друг кораб, който се казва Кубаяши Мъру. И съответно, при него е, има относителен проблем в това просто да отидете и да му помогнете. Защото ако го направите, вие нарушавате ам, едно една спогодба, която е такава представец като международна спогодба съответно вие ще сте в нарушение може това да доведе до нали, много сериозни последици, война и така нататък нали, ако вие а, го направите съответно също и рискувате животите а, на, на, на вашия персонал съответно нали, това е някакъв сериозен риск който поемате че ако не го направите, ако не се опитате да спасите съответния кораб Баяш и Мару, нали, имате абсолютната сигурност, че той ще бъде унищожен, заедно с неговия екипаж. Съответно, това е, нали, по начина по който го описват, мисля, че на повечето от вас започват да прилича лека по лека на така наречения а, проблем за тролей проблем. Нали, съответно, тролей проблем е, там, където трябва да се избере. Между два ужасни сценария. Нали? Дали ще убиете един човек, за да спасите много, или съответно, ще оставите съответната количка да убие серията хора, съответно, за, да, за да не сте отговорни за даденото нещо. Както и да е. Рано в този проблем ам, се стига до серия различни неща. Съответно, ам, начинът по който ние го виждаме, например, в сериала е, че той няма разрешение в смисъл на това, че има някакви стъпки, които съответния капитан може да предприеме, така че той да доведе до благоприятно разрешение. Не съответно, не е въпроса на умение или до нещо, което някой не е видял и така нататък. Самата симулация е по такъв начин конструирана, че Аджба, ако се опиташ да спасиш Кубая Шимару, най-малкото огромна част от екипажа ти и потенциално ти ще загинат. В смисъл със сигурно ще е минус. И от тук аз искам да хвърля топката направо към а, Стоян. стоян е, а, какво от твоя гледна точка може да излечем от това? Защото аз имам тук няколко неща, към което искам да отидем. Но първо ми е интересно, защото да. ти се запознана скоро с а, историята. А, да ми кажеш, какво виждаш ти в този разказ допълнително, за да влезем вече в темата?
1: Да аз на първо място разглеждам тази ситуация като педагогическа. Тоест идеята и в някаква степен може би е и такава, че а, хората, които поемат а, така, управлението на един космически кораб, трябва да действат в максимално а, критична бих казал за тях ситуация. Тогава, когато наистина няма полезен ход и трябва да избират между няколко лоши варианта. Това е много огромен психологически товар за всеки един лидер. И ако не може да бъде поет от едно лице, той наистина няма място на съответния космически кораб. Така че, може би, извън чисто математическата част на тази задача, която в крайна сметка изисква някакво решение, което е невъзможно по дефолт, по принцип, има една психологическа част, която всъщност не се интересува толкова от крайния резултат, колкото от процеса. От това, че в крайна сметка това лице запазва самообладание и се опитва да намери невъзможното решение, пробвайки N вариации, и стигайки винаги до някакъв негативен резултат, но продължава да го прави. Тоест той има психиката на лидера, на борец, на човек, който няма да се откаже, въпреки че срещу него се изправят само лоши резултати и сценарии, завършващи с гибел. Така че от тази гледна точка, според мен а, симулацията има педагогически, той не само педагогически, тест, ефекта на тест, и доколко той е човек, защото това според мен е нещо, което или го имаш, или го нямаш като качество, едва ли можеш да го възпитаваш, да, да останеш. И да запазиш самообладание в една такава ситуация и да продължиш да се бориш за някакъв положителен резултат, въпреки песимизма на, на самата система, така, както тя е изградена. Така че това е първата функция на тестата това, дали ти наистина ставаш за тази работа и разбира се, има и някаква педагогика все пак, защото може би все пак това е качество, което може да се ам, така, стимулира или да се развива, ако е на лице, включително и през това, за което си говорихме, една ключова дума, тук също бих казал, че няма как да не излезе, именно да се примириш. Не бих казал да се смириш, защото смирението е много, по, много по-сериозно понятие. То е много hmm. по-религиозно, даже бих казал понятие. По-скоро да се примириш, че в крайна сметка а, може да не си най-добрият лидер а, за какъвто си мислиш а, или за, за какъвто те смятат другите. Тоест да се примириш с това, че ти може и да загубиш. Тоест да се научиш да губиш. Ето е педагогиката. В една част имаме тест <coughs> за това какви са твоите психологически качества на борец. И в другата част имаме все пак една педагогика мини, в която нали, те учат да, да
0: губиш. Това е много трудно всъщност.
1: И един да, трябва сметка. да знае как да губи.
0: Да, да. да то в крайна сметка нали, ти показва начина по който трябва да се справиш с абсурдните ситуации и все пак необходимостта от решения. Това, че самата ситуация нали, е а, негативна е значи, че а, ти трябва да бъдеш нали, замръзнал в неспособност да вземаш то, решение, което е едно от основните неща. Защото тук е любопитно, тъй като то очевидно, това е. Нали, измислица и така нататък. И той е, е някаква нали, е сериал, новела има също по темата и така нататък. Интересното е, че все пак, бидайки цялото това нещо нерешимо, по някое време те все пак дават решение на това нещо. Мисля, все пак имаш някои конкретни хора, които са толкова специални, че те са намери някакво решение. Междуто решенията са много интересни и искам да ги минем и тях. Mm-hmm. Въпреки, че самата тема нали, за, за това ти да може да се примириш с това, че е нерешимо и така нататък само по себе си дълбоко, решенията ми се струват много любопитни. И, и според мен са също а, като отново направим този паралел между това и троя и проблема. Абсолютно работят по същия начин и на другото място. Това ще кажа, дали си съгласен с тях. Многото mm. отрешението между това е на Джеймс Кърк, един от иконичните капитани, съответно, в Стартрек. А... Той начин, по който всъщност го разрешава цялото нещо е в така, типичен него стил, е като ползва лъжа и измама. Съсоветен начин, по който той го разрешава е като препрограмира по конкретен начин симулацията, така че тя не е да е нерешима вече, а да има вече конкретен начин, по който може да се реши Тоест, в момента в който ам, рамката не ти позволява ти да можеш да решиш този проблем, ти променеш не проблема, а рамката. Нали, мисля, не си променеш подхода към проблема, променеш самата рамка, което а, нали, ти може да кажеш да, да, това пък е, нали, това е, не е честно, не може да направи това нещо. Но очевидно може да го направи, тъй като самата рамка е била сама по себе си начестна, нали, ти също нямаш някаква отговорност към нея, ти да, бъдеш, да подхождаш към нея по правилен Той начин.
1: Каква хак, системата.
0: Точно така, той променя вече а, системата, съответно, той си по този начин си създава неговата възможност, което нали, е относително елегантно. И Отново може да си представиш, ставиш нали, начин по който нали, това работи за троля проблема. Нали. Нали, да, ти избор едно, и направи едното или друго. Така ще няма да направи едното или друго. Ще отида. И ще се кача при машиниста и ще каже, и ще спреме влака. Няма да така. Ще, измеря... ще го взривим
1: влака. Той ще, ще излезе го... отвън и ние ще го взривим отвънка.
0: Точно така. Ще го дерелираме по някакъв начин настрани, страни нещо друго, не, което отново не ти е в кавички позволено в този мисловен експеримент. Mm-hmm. Да. А, друго, другото разрешение пък е не, отново а, фундаментално различно а, и то е то вече е решението, което а, а, виждам съвсем за от а, доктор Спок, който е така да научния а, съветник на Корбън на Кърк. на неговото решение пък е нещо, което най-вероятно не е, всеки си е замислял покрай проблема за, за количките отново. Също да с на българския всеки път казвам колички, троли и така нататък. Трамвай. е, е проблемно. Да. да. Е, при него най-вероятно всеки, който е мисля по проблема му е минало през главата. Съответно, ли, ти винаги ти се дава опцията да хващаш и да жертваш някакъв човек, за да спасиш другите или съответно с бездействието си да оставиш хора, нали, които да, а, нали, да намерят своята гиба по този начин. Представяш си няма ли вариант в който всъщност аз да мога да си дам живота, така че а, нито един от тези хора да бъдат, а, да бъдат наранени. Тоест, това е концепцията за някаква форма на героизъм. И всъщност, нали, решението на, на Поки е точно това. Той да намери начин, по който той да жертва себе си с кораба, без това да нарани екипажа или хората, които са на Куба и Което, нали, е вече съвсем друг тип подход към този проблем. Нали, той е жертва готовност. Нали, това вече е... А, ти, ти даваш максималния залог, така че да си в полза на останалите.
1: Да, това е като Левски малко. Ако загуби, губи само да. аз, ако е го спечелим, печели цялото човечество. Ай, е случай, да кажа. Да.
0: Точно, точно така, Което, нали, пак е информативно за, може би, повече за хората, които го решават, отколкото е информативно за самата задача, сама по себе си.
1: Ми, аз продължавам да смятам така, още повече, като да слушам и двете решения, които обощаваш, че всъщност идеята не е да решиш проблема, хм. а да се опиташ да го решиш. Тоест, идеята е изцяло да разглеждам задачата като процесуална. Тоест, да, си, така, да живееш с... Ай, Ви го казва така лошия късмет, заедно с другата, втора тема, за която си казахме, че ще mm. говорим. Т.е. да живееш с лошия резултат, с загубът, с това, че каквото и да направиш цикър ръг. Той тази ситуация не може да излезеш а, положително. Нали, да, може да правиш някакви усилия да промениш цялата система или да жертваш себе си, но това, ако пък е а, саможертвата положителен резултат, едва ли? Нали, това е най-фаталният за теб mm. резултат. В този смисъл едва ли е също някакъв добър вариант. Това е по-скоро най-малкото зло не продължава да функционира в това амплуа решението. Тоест, според мен не е важно как ще решиш тук задачата, а наистина до каква степен ще успееш да запазиш себе си, нали като а, човек, който се бори за а, някакво решение и м- м- утвърждава и някакъв стои за топрени ценности. Тоест, за мен това е изпитанието. Дали, нали, какво точно ще направиш в ситуацията, в която а, срещу теб идват само лоши решения, само резултати, които ти не искаш да получаваш. Нали, до каква степен ще издържиш, в кой момент нали, ще се пречупиш, как ще се пречупиш, как ще се бориш, а, как ще живееш, как ще интерпретираш. Нали? Това вече, наистина, в някаква степен е свързано и с идеята за късмети, защото а, оказва се има една така книга и на българския е преведена, всъщност ще Uh, факторът късмет се нарича Уайзман, че късмета е, е до голяма степен въпрос на интерпретиране. Нали, как интерпретираш uh, нещата, които се случват при теб. Нали, не е важно нали, какво точно се случва, а всъщност как ти го възприемаш. Нали. Uh, това не е нещата, които се случват, а нещата, които ти правиш, нали, когато интерпретираш тези неща, които се случват. Така че, в крайна сметка, може да се окаже, че смъртта на целия екипаж, макар че това едва ли е решение uh, в симулацията, защото ти при цялото време осъзнаваш, че това е симулация все mm-hmm. пак. А, смъртта е може би някакъв, а, някакъв урок за теб. Нещо, което си има големия късмет да научиш по време на симулацията, отколкото в реална ситуация. Така че може да се окаже, че негативните резултати са нали, хубав късмет за теб, защото ти си на, на, научил нещо. И то сега, а не тогава, когато би било късно. Нали, за някои от останалите в екипажи и прочее, и прочее. Тоест, нали, тук според мен въпросът е как ти интерпретираш това, което се случва, а не как решаваш така, че mm-hmm. да постигнеш някакъв крайен резултат, който ти е зададен. Защото той ти е отнет като възможност. Нали, може би това е хубавия пъзел. Тук нали, че, а, някакси центъра ти е зададен погрешно. Казвам ти е да решиш един проблем, но всъщност те гледат не това как ти го решаваш, а какво правиш, докато се опитваш да решиш нерешимото. Това нали, да, е как се центъра. Какъв начин
0: да променя това също и тебе, да. Точно. Да, как е. Да.
1: Това до голяма степен, между другото, тази аналогия, която правиш е е валидно и за за етичните дилеми. Значи етичните дилеми са точно такъв инструмент, който ни позволява да мислим по обрени въпроси, не да ги решаваме. За съжаление, обаче етичните делеми се случват и на практика. Нали? това е доста, така как да кажа, това е също въпрос на морален късмет, нали? да попаднеш, да речем, да живееш точно по време на Втората световна война, да си евреин или пък да си германец, който е назначен като служител в един а, от лагерите на Холокоста, нали? В смисъл това, е, аз не съм убеден, че ако съм там и изпълнявам подобна функция, нали, имам, правител... hmm. имам правителствена функция от страна на Германия, аз нали? ще се въстанах и ще кажа, не както всички в не нали? сме сигурни нали? какво да направим, или поне ще заявим, че не сме съгласни с това, което се е правило там. Ще кажа това, което бих казал сега от позицията на 50-60 повече години, 70, гледайки назад, казвам, че това не е правилно. Ами не, съм, не съм сигурен. Тоест, имал съм късмета, дай Боже, за сега го имам този късмет, да не попадам в такава ситуация, в която трябва да, да решавам подобна етична дилема. Това е голяма работа. И в момента етичната дилема наистина функционира като педагогически инструмент. Дай да говорим за етика в контекст на една, решима, на една нерешима задача, за да можем да тестваме всичките си убеждения, всичките си вярвания, всички си морални ценности, принципи, на които уж основаваме своето. И да видим наистина това, което говорим, дали е практически постижимо в една невъзможна ситуация, но тази невъзможна ситуация може да се окаже напълно реална и тогава лошия късмет ще ни застигне и ние трябва да сме готови да живеем с това огромно напрежение. Не съм сигурен, че някой може да е готов и затова смятам, че КБАШ и е симулация, която ви подготвя за това, за което не може да се подготвите реално, но просто ви То, тества до ще стигнете.
0: Тук, между другото, даде много хубав пример и с Втората стона война, съответно, и в двата случая. Представи си, че си евреин по, по време на Втората стона война, примерно в Берлин, или прямо да си някой, който е бил в немските войски, примерно към този момент, на които са, нали, е трябвало да следват някаква форма на, на, на ужасни заповеди, според зависи от къде се намерят така нататък. А, нивото, нивото на лична увереност и жертвоготовност, което се изисква, когато се намираш в, такова, а, в такъв ужасен късмет, практически, нали, доколкото късмет може да се ползва нали, в, в такава структура, нали, нивото на, на жертвоготовност и прочее което би се изисквало от нормалния човек в този случай, започва да клони вече към абсурд. Нали. Там вече говориш, че всеки един по-отделно трябва да има характеристиките на това, което ние. Наричаме герой, което очевидно няма как да е вярно. Те са да. герой Това беше второто с, решение на кого е, че мал. така. малко. Точно така. Героизма, тя... саможертвата. Точно така. Да. Но, но, то, то е, това е може да е устойчиво решение. Да. Няма, как, няма как да е масово решение на е малкото. В смысла, това няма как да е вярно. И другото тук бих искал да го доразвияме да допълнително. Тъй като според мен е, тежестта, която е точно на, на късмета, който се случва, е толкова голяма и, и толкова не си дава да сметка, че това е толкова важно нещо в ежедневието ни и... И за сметка на това пък си добавяме някои лични характеристики на себе си, че съответно ние, а, мястото, където сме в момента, е нали, вследствие, понякога го върваме, му, аз говоря за себе си, нали, че това е в момента, че имам дом, че имам хубава работа, че мога да правя тези неща, които правя в момента, че имам добри приятели, неща и така нататък. Нали, но аз в, в историята, която казвам за себе си, нали, то винаги е свързано и по някаква форма с някои мои действия. Нали, казвам, да, естествено, но, премърно, защото съм еди къв си човек, защото съм правил, еди какво си и така нататък. Но в момента, в който решиш да направиш някаква, някаква аналогия, примерно с някой, който а, е стигнал до някакво друго място. Пивам, представи си, а, мога минаме през някакъв край, примерно. Пивам, представи си а, някой, който е например, наркодилър, който е примерно, в, някъде в Куба, съответно, убил е 50 човека, някакво ужасно човешко същество, движи нали, някакъв наркокартел, нали, примерно, да кажем, е, е, изнася жени за някъде. Мисля всичко, което може да си представиш като някакво портфолио на най-противното човешко същество, което ти е в главата. Гордо от там дойдоха като първи неща на а, нали, Ти като си го представяш в момента нали, и нали, не, много трудно мога да си направиш паралели между него и себе си, защото просто сте фундаментално различни хора. Мисля, единственото общо, което е между вас е, че пиете вода, дадете храна, нали, спите и така нататък. В то гордо друго няма. То не е малко, нали? Да. Да. И ми сте на най и съща раса, може би. Да. И оттам нататък. А, о там татка толкова, толкова е различно, че е трудно да направите някакви изводи един за друг, освен, че Онзи е такъв някакъв омразен член на обществото. Някой, който бъде, трябва да бъде наказан за деянията си, някой, който трябва да бъде мразен за деянията си също, защото очевидно е човек, който ги върши. Нали? Как кой друг да мрази? Не го трябва да мрази, защото той ходи там, бие хора, стреля хора, нали? изнасилва, проче, нето ужасен. Обаче, колкото повече се дърпаш назад, прямо като погледнеш, да кажем една история на един такъв човек, по начин, по който да видиш собствената си история. И ти започваш лека-полека лека да виждаш някакви неща, където са малко особени. представи си, погледаш го същия човек, като е на две годинки, три годинки. Както мога да погледнеш и себе си. И е, да, след това това е ти можеш... детето Хитлер. Има много точно така, да. да. Смисълто да. е, можеш да видиш, че съответно и това е международно много интересен експеримент, който имаше ам... тук трябва да трябва да го изнамеря после. Имаше Една много интересна статистика за конкретно какво количество от хората, които са изживяват до животни присъди в Штатите, всъщност идват от семейство, където има само един родител. И съответно то беше някакъв процент. Примерно над не искам да, да кажа глупо в смисъл, ще го изравя просто, но беше съществено количество. В смисъл, много повече, отколкото средното за популацията. В смисъл, нали, много сериозна девиация. Е, нали, а това е само един фактор. Нали, ти знаеш, виждаш, че примерно, ако имаш едно дете, което ти е на три годинки и няма стабилно семейство. Или съответно, семейство му няма допълнителни някакви доходи. И нещо повече, приносно. То в следствие на тези неща, то може да е в лош квартал, може да е също и без до до качество на образование или изобщо няма образование и така нататък. И знаеш имаш някакви фактори, където от тази страна, като го погледнеш, този човек, нали, те не са, няма какво да, да митигира нали, ам, потенциално ужасен резултат за бъдеще ми вследствие на липсата на отговорен родител и така нататък. Като ги погледнеш при тебе, да, някой може да липсва, но до голяма степен при аз при мен нямам нещо подобно. Не, аз мисъл, yeah. а, имам родители, които се грижат за мен. Случило се и някакво образование, въпреки че не се личи от ръщата ми понякога. Нали, а, живял съм в някакъв квартал, който не е бил толкова ужасен. Нали, а имал извинъж, Да, точно така. И съответно при мен просто Зара е паднал на такова място, което е посредство аз да мога а, да имам просто най-малкото, да много по-голям набор от възможности. Дори да приеме, нали, да извадиме изцяло детерминизма от разговора си, за да е поне допустим, нали, дори да прием, че само въпрос на възможности, просто потенциалното дърво от възможности, което се отваря пред мен прямо пред този човек, е съществено по-различно и съответно съвсем, съвсем друга бира. И тук, мога ти дам само един пример, и ще оставих ти да кажеш нещо. В, в училище беше ми се случило следното нещо. Тъй като аз съм сменил пак доста училища, в едното училище беше ми се случило следното. Имаше там някакви момчета, които си бяха, а бе, бяха си малки бандичи, разбираш мисъл, бяха си някакви малки хулигани, дето ходяха там нагоре-надолу, чупеха неща и така нататък. И, съответно, те ми бяха приятели. <съп>. Не, защото бяха, бяха яки, пушеха отзад зад училище, бяха интересни, и, съответно, аз ходя там, нещо мъкна се, праса на интересни и така нататък. И съответно един от тях един ден просто отиде и беше разбил отзад, където беше на училище, имаше едно малко офисче, където имаше там компютри и неща и тън, там играехме игри прямо през беше отшил и беше, отчу, mm-hmm. и беше а, разбил там вратата, беше взел съответно някакви там, каквото има някакви мишки, които и неща, какво беше извадил, какво беше успял да, да извади. И така, а пък точно предишната вече беше ми казвала, от вечера да правим неща. Аз викам и, не, не, не ми се ходи до вечера. Просто <мъл> нещо бях, сега да не си спомням обстоятелство, защото съм му отказал, но пъс съм му казал не. И на следващия ден всички знаят, защото те директно са го хванали, беше излязла в охраната, мисъл, веднага бяха го хванали и свъртно беше страшна истерия. Смисъл, бяха го изключили следва от училище и така нататък. И сега, тук е нормално човек да си зададе въпроса, аджба, ако аз бях направил това нещо, бях отишъл с него и пил, който на него тогава му штуква. Ай, е, сега Любов ще хоеме, тук ще разбием тази врата. Нали, той беше на стъклена врата, ще влезем вътре, ще вземем тези неща. И аз пил, да съм бил на какво? На 14-15? В смисъл, откъде mm-hmm. аз мога да кажа със сигурност, че нямаше да го направя. Абсолютно mm-hmm. съм сигурен, че нямаше да го направя. Мен ми беше супер интересен този гай. Фотокаеш, аз хоех там след него, правях някакви неща. Той беше там и две години по-възрастен от мен, съответно. Аз ще отида. Не, ще стоя там навън, ще гледам за хора и така нататък. Аз съм практически какво? Съучастник. Наредка. Нали и единствената причина аз да не съм в момента е абсолютен късмет. Нали, нищо друго не е вследствие на някакви мои морални устои и така нататък. Може да се стигне и до такива, но на виста не бих казал, че е нещо просто, нещо подобно.
1: Ами това, което казва, всъщност изиска да направим едно важно така оточнение, една класификация на понятието морален късмет. Те даде пример всъщност за два вида от този морален hmm. късмет, но аз ще започна така последователно, а, може би най-силният, който го споменавате, е конститутивният морален късмет. Тоест много характерни черти, част от мотивацията ни, част от това, което сме, но голяма степен се дължи на нашата генетика и на обстоятелствата, при които сме били отгледани, където сме пораснали, това, което ни се е случило и фактори, които. По-голямата част от тях се намират извън нашия контрол. Тоест, в някаква степен това къде ще се родим, дали в Съединените Американски щати, или в Дубай, или пък в Джибути, или където и да било другаде, от това зависи нашите доходи, нашето образование, езика, който говорим. Всеки знае, че ако си родил в англоговоряща държава, ти имаш огромния късмет да говориш майчен език, който е глобален, който на практика така изнудва всеки друг да го знае, защото в противен случай той не може да излезе от държавата си или ще го направи по-трудно. Тоест, това е голям късмет да се родиш в англо-говоряща държава, да рече. Така че това е конститутивен морален късмет. Ти имаш късмета, да си на упрено място, той може да е добър, може и да е лош, нали? Не е казано, че късмета винаги е добър. Така че констивният морален късмет показва, че до голяма степен, както твоите грешки, така и твоите постижения, зависят от фактори, които са извън твоя контрол. Това е. Първата форма на морален късмет. Втората е така наречения обстоятелствен морален. Късмет, късмет ти също даде пример за него. Нали? Mm. Факта, че обстоятелствата са били такива и ти си отказал, е довело до това, че ти е спестено една кражба, злом и така нататък, които биха били много сериозен и психологически удар върху теб в този момент, в който ти нали, а, си бил ученик и за тебе е било важно нали, да дефинираш себе си. Нали? Ти престъпник ли си или не най-малко? Може да правиш такива неща или не. Ако беше казал да, нали, обстоятелствата ще да те както и обстоятелство, нали, което аз споменах пък, че не живее по време на Холокоста, и това обстоятелство ме привилегирова да не изпитвам а, силата на такива етични дилеми, които преподавам в а, часовете по медицинска етика, да речем или по биоетика и биоправо. И това е абсолютно късмет, на който наистина трябва човек да се радва, че не живее в а, такава ситуация, такива обстоятелства. Тоест, Обстоятелствения морален късмет показва как двама души извършват различни действия и изглеждат са морално отговорни в различна степен, въпреки че причината да действат различно е била, че просто се озовали при различни обстоятелства. И аз бих решил в учебна обстановка една ситуация по един начин, обаче ако бях преди 70 години, когато нямах никакъв опит, никой не е анализирал тези ситуации, никой не е виждал от лична гледна точка и нататък. Ако живеех 49-та година или 52-та година, т.е. 43-та година, 42-та година, ако живеех тогава в тази ситуация, може би ще ги реша по съвсем различен начин. Но разликата се дължи на обстоятелствата, а не на мен. Не на мен, аз не, 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 а, не участвам. Извън моя контрол е решението, което съм го взел. И слава Богу, че не попадам в такава лоша ситуация. И третият а, вариант на морален късмет е резултантният морален късмет. Той е свързан с резултат. И най-добрият пример тук е ако не си сложиш колана, да речем, в, в автобуса, в а, колата и така нататък. И може нищо да не се случи, може обаче това да ти коства живот. А, това е изцяло нещо, което зависи най-вероятно най- от много други, особено ако ти не си шофьора, от много други обстоятелства, които всичките се намират извън твой контрол. Още повече, ако си пък се поел ангажимент да гледаш някое чуждо дете и го оставиш да не, да речем, да се разхожда свободно, то мини през улицата, може нищо да му се случи, може да го блъснат и след това да, не, да се случат чудеса. Съвсем различни резултати, по съвсем различен начин се оцелява морално твоята постъпка. Може и при действия да има такава разлика в резултата, т.е. да имаш късмет, добър или лош, от гледна точка на резултата двама човека блъскат по един и същ начин друг, обаче той пада по различен начин. Това зависи изцяло от него. Един я пада под така, че нищо му няма, другия пада така, че се изважда окото или си чупи ръката, или паклумиране, дай се боже, защото пада на главата и прочее. Тоест, оказа се, че резултатът е съвсем различен. Един е ще бъде осъден за убийство, понепък пазливост, другия може и да му се размине изобщо без никакъв по нататъчен нали, разговор дори. Па, да става и продължава. Нали, това е абсолютен късмет. Нали, той е резултантен морален късмет. Ето виждаме три форми на морален късмет. Конститутивен, зависимост от това къде се родил, с какви гениски родители, какви обстоятелства нали, а, оформят твоето обкръжение. Обстоятелствен морален късмет, т.е. какви обстоятелства трябва да взимаш определени и етични морални избори, и това определя в крайна сметка и тяхната морална значимост, укоримост и проче, и резултантен морален късмет, зависимост от това какъв ще е резултатът да, зависимост изцяло е прекъсната от твоето действие, а тя е резултат от някакви външни обстоятелства, които са извън твоя контрол. И основният проблем тук, нали, наистина, защото ние в крайна сметка трябва да установим някаква морална отговорност, е това, че има много трудно, голяма трудност да се а, разграничи случайност от действие, защото всъщност се оказва, че няма такава граница между случайността и твоето действие. А това, за което ти най-много акцентира, още се нарича брютлък или а, нали, брутален късмет. Нали? Тоест това къде ще се родиш, в кое семейство ти даде пример с тези, които нали, се раждат да, в семейство с един родител и това се отразява неблагоприятно върху тяхната автобиография, да го наречем. Така че този а, късмет се нарича точно така. Брутален би го превел буквално. А, късмет, докато има такъв опционален късмет, който също се обозначава като вид късмет, той е. Тая класификация е различна от моралния късмет, за който си говорихме, в трите му разновидности. Та опци... Опционалния късмет е онзи късмет, който идва след като сме направили добре премерен и обмислен риск и вече той е риск или се е реализирал в наша полза или срещу нас. Но този късмет вече е опционален, защото той е свързан с нещо, което предварително сме подготвили и а, е зависело в някаква, степен, в някаква степен от нас. Но има и такъв брутален късмет, който и е тотално не зависи от нас. Наистина. Примерно такъв късмет е и името ти, между другото. Нали, hmm. Ти се раждаш, имаш ли късмета да се казваш цвичко? Нали, да, има в правото, слава богу, името е по-лесен а, пример, защото имаш право в един момент да го смениш, ако прецениш, че то е усмиващо и така нататък, обществено приемливо. Но много случаи. Примерно аз мога да не искам се казвам Стоян, да речем. То не е усмиващо, не е, но е някакъв късмет. Има името да се казвам Стоян Ставро и второто име да е разпознаваемо. Има хора, които се казват Иван, Иванов. Нали, които се казвате, ех, малко стара къв късмет имахме нали, това име толкова обикновено не мога да се различаме нали? Иван Иванов, кой беше той, той има 200 такива хора. Нали, дори такава малка дреболия като името, може да се окаже въпрос на, на късмет.
0: М-м, така. Тук между лека полека да нали, се движиме около обща тема, всъщност която. Нали, моралния късмет, в крайна сметка, до, до какво ни води, нали, в крайна сметка, къде е нивото на отговорност, нали, ние от там тръгваме по mm-hmm. цялата тема. Защото това е нещо, което в крайна сметка е нещо, което мерим и има значение за нас. И тук на мен, това, което ми е любопитното е. Което може би ти може ми окажеш в интересна. Истина, е: аж ба, защо си мислим, че? Това ниво на морален късмет бил в различните му проявления а, няма толкова силно значение върху отговорността, а е винаги, а е винаги вследствие на някакви много, много странни допълнителни характеристики. Е им преди, това, което беше казало, не знам дали сега го споменали в предварителния разговор, защото вече малко ми се мешат нещата с тебе, Стояне. А, <сълт> а, а, аз наистина не мога да разбера не, защо не можем по някакъв начин да разграничиме ачба. Ако аз съм искал прямо да убия някой, и отивам нали, в дома да убия някой изтравям, приема, деск път, и стрелям приема 10 пъти във възглавността, и той просто не е там. Защо приеме, че това е а, фундаментално различно от това наистина той е дошъл да и да биде там този човек? Мисля, се някой е мислил по тази тема, така че да има някаква форма на разрешение, защото нали, той е имал желанието, волята, не нали, въоръжил се, направил е деянието и така нататък. Просто нали, се случва някакъв абсолютен късмет в последната секунда, ли, там преди човекът е дошел да пие вода и съответно просто се дръпнал, Заш... защо не можем да направим някаква фундаментална разлика между. А... точно, защо правим фундаментална разлика между тия две неща? И не е ли по някаква форма много а, цинично, че можем да направим разлика?
1: Ами аз ще предвидете, съвсем конкретно ще влезе в примера, който даде. Наистина го говорихме в предварителния разговор, но преди да влезе в неговата конкретика, би искал да ти кажа, защо наистина късмета е толкова опасен, а, когато говорим за не само морална, но и юридическа отговорност? Защото той може да извини. А Късмет дори като думичка, между другото, е свързан с... А, ислямската религия, т.е. от турски идва, разбира се, от арабското кизма даже, но през турски идва в България. И късмета е нещо, което е чуждо на християнското учение. Нали, Българския език наистина е навлязът, то се личи, че е турцизъм, нали, от турския език. Uh-huh. А, и защо, примерно, не знам дали ти е право впечатление, но църквата казва, че по време на Велик ден, моля ви се, да бъдете така добри да не пожелавате късмет на останали, защото късмет е нещо, което. А компрометира идеята за всезнаещия и всемогъщ Господ. Защото Бог е предвидил всичко. Няма късмет. На всеки му се случва това, което трябва, за да може да стане това, което трябва. тоест Всичко е предопределено и зад него има някаква мисъл. Това не е случайно. Това се прави съвсем целенасочено и всичко е планирано. Най-малкото да те изпита, ако трябва, да изпита вярата ти, а, и в този смисъл всяко зло за добро, нали, има една такава също поговорка, но не просто случайно едно зло се превръща в добро или ти го интерпретираш и прочее, а всичко е подредено, така както трябва. Няма такова нещо като късмет. Има вяра, има надежда, има любов, хайде да речем така. Тези неща са инструмент, с които може да и тук идва измерението между другото, за което става въпрос, че не е това примирение в. Симулацията с Кубаяши Маро. Но а, това са все инструменти, които религията предлагат да се справим с така, предизвикателствата. Не, задачите, които ни дава гост. Има една много хубава книга също така, защо на добрите хора се случват лоши неща. Тя е християнска по своята същност и показване, защо ние трябва да се смирим. И смирението е изключително силен инструмент да се справим с всичко, което дойде, без да е необходим термина късмет. Тоест, смирението е толкова силно, че не ти трябва късмет. Ако имаш смирение, това е ключово за християнската религия, не ти трябва късмет. И за това може да намериш включно и във фейсбук постове на свещеници, които просто казват, моля ви се, не си поръчвайте и не си пожелавайте късмет по време на Велик ден на Коледа. Коледа е също самата дума даже се отрича от не е Коледа. И така нататък. Т.е. тези думички как, виждаш как се интерпретират. През различна парадигма. А късмета е опасен, нали, извън религията, където по-скоро е не нужен, защото там имаме смирение, имаме нали, тези другите любов, надежда, вяра, тези три много силни инструмента, може би наистина подплатени със смирението, задължително трябва да му кажем името тук, но а, извън а, този религиозен контекст, който късмета просто няма смисъл, а късмета в а, един така контекст на морална и юридическа отговорност се оказва изключително подривен. Той може да се му каже основен контраргумент, аргумент срещу идеята за отговорността. Това, което ти каза за конструктивният морален късмет, така наречен брутален късмет, независимо в от това къде се родиш, ставаше или какъв си. Това е способно това твърдение, да унивини абсолютно всеки престъпник. Ние трябва да изварим от затвора и да им се извиним за това, че сме допуснали те да се родят в семейство с един родител. Може би трябва да вкараме родителя в затвора. Тоест, отговорността започва да се релативизирам много сериозно. Защото, защото тук само е изязан. ми,
0: само, само да, да мъкна нещо, защото на тая точка бих искал да се върнем по някое време, защото аз не съм сигурен, че точно това значи. А, то, имах да сходен разговор. Аз мисъл, ви? това, че съответно късмета може да уневинява. Възможно е да уневини, но не съм сигурен, че е задължително значи това нещо. Аз по-скоро си представям нещо малко по-различно. Тук ако искаш, да ще се върнем към него след Mm-hmm. Не, защото искаш да си довършиш подозир Не, а,
1: всъщност няма, а, няма проблем даже а, в тази ситуация напротив ще го довърша като взема повод от това, което казваш и ще видиш, че късмета унивинява. В примера, който беше дал, а, mm-hmm. че влизаш в стаята и грамиш три пъти към леглото, в което смяташ, че се намира човек, който искаш да убиеш, но той се оказва, че е умрял от инфаркт два часа по-рано това се смята mm-hmm. в, в правото, в наказателното право, за абсолютно негоден опит за извършване на убийство, тъй като случай е негоден обект. Не можеш да убиеш човек, който вече е мъртъв. Няма как да го направиш просто. Това е престъпление, което по-скоро е мимо, казва професор Долъбчев, един от много важните известни пеналисти в българст наказателно право. Ти си имал късмета да убиеш човек, който при два часа е починал от инфаркт. Нали? Това е парах с нали, действие, което е престъпно по своята същност, но тъй като няма обект, човека е умрял от инфаркт два часа преди това, имал си късмета, случило се това нещо, нали, природата е свършила вместо тебе твоята работа, така грубо казано, и ти не си извършител на престъпление. Това е негоден, абсолютно негоден опит, което означава, че не е даже с някой, има един Георг Шиков ще му цитирам е автори в призика и правото ще пусна линка на една негова статия. Mm. Казва, че в тази ситуация няма изобщо опит, има нимо престъпление, няма нищо, което да бъде наказано. А ти имаш престъпно намерение. Нещо повече ти имаш престъпна воля. И тук се сблъскат две големи така, теории за наказателната отговорност. Едната е субективистичната, другата е обективистичната. Достатъчно ли е да имаш престъпна воля, за да те накажем, или трябва да има някакъв престъпен резултат, обективно реализирал се, за да те накажем. И ето виждаш наказателното, българско наказателно право: ако ти убиеш човек, който вече е мъртъв, каквато и престъпна воля, е да, най-големият престъпник, да си най-много ще отговаряш за приготовление, защото приготовлението е друга форма на престъпна активност, която предхожда извършването на самото престъпление. Има такива състави, включително за приготовление към убийство. То е наказуемо, но много по-малко, отколкото опита, който опит винаги се наказва както в самото престъпление. В изключение на така наречените недовършени опити, Когато самия дец извърши отказ от опит и тогава вече се намалява наказанието. Но това са доста сложни ситуации, които няма смисъл да разглеждаме. Важно да се върнем към примера, който и ти даде. А аз имам късмета, човек в който отивам с престъпната воля да убие, да е починал от инфаркт 2 часа преди това, в леглото си, в което аз го заварвам и стрелям три пъти, Не нося наказателна отговорност. Ако обаче. Забележи другата ситуация, която ти също не споменам, Ако този човек, докато аз стрелям три пъти в леглото му, се намира в съседната стая, или просто тъй като е бил извикан поспешно да помогне на някакъв своят близък роднина, е пътувал в градския транспорт момента, в който аз съм стрелял, той е жив, но просто не е на място, на което аз съм тръгнал да стрелям и аз съм решил, че е там, защото съм видял някакви възглавници, аз съм в някаква емоционална оплаха, се, пак не го правя всеки път това нещо и не съм разбрал, че той всъщност не е там. Но съм стрелял три и се връщам вкъщи чакам да за копчеето нали, по ново време гледам mm-hmm. през прозорец, о, не се връщат. И с фащам заглавата, какво стана, не го ли нали? В този случай има да, е. да, всичко това е такова. Не мога да направя един път нещо качествено. И какво се случва? Аз съм извършвал в този случай не абсолютно негоден, а относително негоден опит. Като тук обекта е негоден, но той е относително, защото той е жив. И все още аз мога да го убия. И това, което съм направил, е създал някаква опасност за него. И тази опасност е толкова по-голяма, колкото по-близко е бил до мястото, където аз съм стрелял. Нали, така разсъждава да българската наказателна теория, не само българска. Но в тази, този случай аз съм имал късмет. И, и той може би е имал късмет, нали, вече не само аз, но и той, защото инфарта не мога да кажа, че е късмет в първата ситуация за него, но тук той е имал късмет да е извън леглото си в момента, в който аз съм стрелял. Но и аз съм имал късмет, нали, защото им да извършат престъпления, да съм престъпник. Но! Убийство, ни, но късмета ми не е достатъчен, защото наказателното право ще ме държи отговоре. Аз ще трябва да нося отговорност и да си платя така образно казано за това, че съм извършил случай опит. Опит ще, е, не е завършено престъпление, не, не съм го убил, но аз ще нося отговорност за, като извършител на опит за убийство. Това е обиец, така да се каже официално. Макар, че е само опит, защото опита не е довършен по независищи от мен причини. Аз съм решил да го убия този човек. Просто имал uh-huh. късмет да е навън. И виж, късметът е в двете ситуации е на лице. Във всички случаи говорим за късмет. Но единия късмет ме унивинява изцяло, защото ти кажа, че няма късмет uh-huh. или не винаги. Наистина е така. Единия изцяло ме унивинява. Макар, че това е нали, късмет, който нали, не е късмет за жертвата, защото тя предварително, така да се каже, изпреваряваме, докато в други случаи пак имаме късмет, но и двамата, но този късмет не ме унивинява. И аз трябва да нося отговорност. Разбира се, тя ще се степенува в зависимост от степента на тази опасност, която аз съм създал, стреляйки по неговото легло. Така че, а, виж, два, две различни форми на късмет, две различни ситуации, които бих казал, че това е обстоятелствен късмет, ако от морална гледна точка Тези три категории морален късмет Говорихме това обстоятелство Просто аз заварвам ситуацията, в която стрелям три пъте По един и същ начин в една и съща точка При различни обстоятелства Но тези обстоятелства са коренно различно От гледна точка на своите наказателно правни последици И във всички случаи обаче а, така, как да кажа, намаляват моята отговорност нали, малко или много. В един случай изцяло uh-huh. изключват, в другия случай вече в зависимост от степента на опасността, която съм създал, нали, намаляват наказанието, което ще понеса за това, че съм стрелял три пъти нали, в празното пространство.
0: Ето, така пример, че... в, този, в този пример, в Аз не съм, не съм сигурен. Примерно, че аз мога да направя същата дистинкция, която се прави в законодателството. Разликата между това, дали ам, човекът е излязал, нали, а ти а си извършил деянието, и разликата между това, че той е стрелял в а, вече лежащ труп и така нататък. Аз наистина мог... много ми е трудно да си представя каква е разликата. Съществено трудно.
1: Ами защото виж, въпросът е дали има обект. Нали, обекта на престъплението е тези, да не давам дефиниции това, То от от на това, което се пострадва.
0: Тоест, от гледна точка на потенциала за бъдещо нараняване, там е единствената разлика, която стои. Точно тут, така.
1: така. От гледна точка на... При, при мъртъв човек няма как да има опасност mm. за него. Той е мъртъв вече. Всичко е свършило. Приключила тая игра. Нали, Приключила. Ако мачът е, е жив, Да, мачът е свирен. Но ако той е жив, Нали, това, че аз треням някъде в пространството, мислейки си, че той е там, създава опасност за него. Това е разликата, hmm. която провежда наказателно правната. Той все още е жив, това е годен обект. Не годен, а съществуващ обект. Той е относително негоден обекта и съответно имаме относително негоден опит, но той съществува. Т.е. аз бих могъл да го убия, ако той беше там. Т.е. този късмет не е достатъчен. Нали, защото той продължава да държи като потенциална възможност настъпването на резултата, който аз престъпно желая. Защото това си е абсолютен умисъл като форма на вина. И от тази гледна точка, този късмет не е достатъчен за да ме унивини изцяло. Но има и още, още по-любопитни а, така, случаи на негоден опит, а, които, касаят, а, които касаят вече не толкова в обекта, колкото средството е за извършване на престъпление. А, какво имам предвид? Имаме отново две хипотези, може би трябва да ги разграничим, Две хипотези на относително негодно средство за извършване на престъпление и абсолютно негодно средство за извършване на престъпление. Примерно, ще, ще дам пример, който е така по-може би логопитен с изнасилването. Представи си, че един човек, айде да не давам пример с нас, че не, не е учтиво, един човек иска да извърши изнасилване човек-мъж в случая, защото никой друг не може по български законодателство да извърши изнасилване, освен лице от мъжки пол. Само, че по една или друга причина не му става. И поради тая причина, тъй като не е получил ерекции, той не може да извърши изнасилване, което е свързано с проникване. Нали? Което проникване е невъзможно, ако нали, той не се възбуди и съответно няма а, навлизане в а, тялото на жертвата. Това обаче е инцидент на невъзможност. Той просто твърде много е пил преди да тръгне да извършва изнасилването и поради тази причина той не може да го довърши. Това uh-huh. се води относително негоден, а, негод, негодно средство. Относително а, негодно средство, защото това средство, с което той се опитва да извърши престъплението, нали, не знаеш за какво говоря, е негодно в тая конкретна ситуация, но не е и изобщо, не е и въобще. И това е пак, отново тази аналогия със да, че това е в съседната стая. Нали? Както беше приотносително негодния обект. Ако обаче и това има решение на Върховния касион съд от 2004 година, отново цитирано е в този текст на Георг Шиков, за който ви казах, че ще, ще изпратя линк, а, казано е, че когато при е на лице поначало състояние на обективна невъзможност за ерекция, поради заболяване, анатомични, физиологични или други, не свързани с конкретното деяние и причини, тогава е на лице хипотеза на абсолютно негодно средство. Той по принцип не му става. Еми поради тази причина той има Абсолютно негодно средство, с което се опита да извършва едно престъпление и поради това той отново не носи никаква наказателна отговорност, за разлика от другия случай на относително негодно средство, в който той по принцип може, ма точно сега не е станала работа и това е спасило Ето, отново имало е някакъв късмет жертвата. Нали? Докато hmm. В другия случай жертвата така или иначе, тя не може да бъде а, така, изнасилена, нейната полова неприкосновеност не е пострадала и поради това не, че ще остане безнаказан, нали? в случай ще е на лице друго престъпление, наречено принуда не упражняването на принуда е престъпление, а, така че той ще бъде наказан, но не и за изнасилване. Тоест отново виждаме, така да кажа, тук е лошка смета, може би, от гледна точка на изнасиловача, Значи не е станала работата, на която той престъпно е искал да се случи, но виждаме отново различна степен на той късмет и съответно тя не е просто степен, а е качествена разликата, защото се оказва, че в единия случай не носи никаква отговорност, в другата случай не носи отговорност. За опит, нали, това ще е недовършен опит в прилтността на негонното средство, което просто инцидентно не е успял да извърши а, нали, проникване, а, за разлика от другия случай, в който той по принцип не, не има невъзможност за ерекция. Отново виждаш как. Пак ще каже, не, не мога да направя тази разлика. Разликата отново е с съществуващата опасност, потенциално. Значи, ако той просто няма, или пък ако решиш, че е имало някакъв прием, катастрофа, при която му е била премахнато изцяло нали, външните полови белези, няма нещо, нали, не просто няма ерекция, няма а, болови а, външни белези, с които да извърши нали, а, изнасилване, той въпреки че тръгва да го прави, нали, и от гледна точка на Изживяването на пострадалата, то е абсолютно същото. Тя откъде да знае, че той няма или не може. Може би, да, по самото проникване все пак има допълнителна, изключително, със сигурност има допълнителна тежест за нея, но, но, но той има престъпната воля да извърши това престъпление. Просто не го успял да го направи. Причините са извън неговия контрол и в двата случая, но, т.е. на лице е късмет, но тези две причини действат по различен начин в наказателното право. Това е истина. Качкъс смет е голям провокатор на. на, на, на
0: Осмислим отговорността. Да, Да с теб в момента разглеждаме, обаче, конкретно версиите, където има някаква нарочност, където ти си даден човек, който певно иска да извърши нещо. Съответно ти имаш някакво намерение, където отиваш и правиш нещо. И съответно, вече късмета Точно играе допълнителна роля, когато те в, в самото деяние, нали, вече късмета ти играе Опита? някаква роля.
1: Опитата да. е винаги към умишлено престъпление, само да кажа, и затова е така. Да.
0: да. А пък би ми, би ми било интересно да разгледаме по един пример и от другите случки. В смисъл в момента, в който а, представи си ти си а... А, да, да минем пак през примера, където шофираш. Кажем, ти сега в момента шофираш, ти изобщо не искаш Штва. да ходиш и да... А, не, не, където а, просто управляваш, гледаш си телефона и съответно поради някаква нали, кофти случка, нали нещо, ти грабва вниманието в телефона, минаваш с, а, а, с 100 през една пешеходна пътека, на съответната пешеходна пътека има а, примерно, да кажем майка с дете и ти ги убиваш на място. Не, са ти в никакъв случай не може някой да, да излезе сериозно. Не каже, това е било намерението на Стоян то Той иска да ходи да убива майки с деца на пешеходни пътеки. Нарис, мисъл малко вероятно не, той е. то е в вследствие <говорител> на това, че... Не хайство е, и yeah. ти си нехайал, ти си гледал телефона си, нехай, ти си гледа телефон, но също времено с това те да си вика, ако ние излезем в момента а навън погледнаме на някое кръстовище в произволна кола, смисъл, аз съм правил това упражнение. защото един път си направих труда. В около 10 коли около мене, примерно, погледнах абсолютно всичките, някой си гледаше в телефона. И нали, то това може да се променя през различните хора, примерно, нали, при развиване на някакви скорости, неща и така нататък. Си имам някои обстоятелства, които спират хората да си гледат телефоните. Но аз бих си представил, че ти обстоятелства не са безкрайно много и по-скоро е практика. Нали, хората сме под някаква форма нехайни, докато първо управляваме нали, някакво възило. И оттам нататък какво значи това? Ими, значи, че нали, всеки потенциално носи със себе си някакъв процент риск, нали, той сме... да отиде и да, да, и да, и да е абсолютен убиец, нали, ти, ти ще отидеш ще съсипеш някакво семейство в следствие на това, че ти си нехайал и, 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 и наистина присъства при абсолютно всички. Аз съм шоферов и съм си поглеждал телефона на брой пъти. Напълно, напълно възможно е в няколко от тия пъти просто аз да да се разсеям, защото вследствие на това, че аз не съм с перфектно внимание или съм бил уморен и така нататък, мога да не спра да си гледам телефона, да съм подал газ, защото нещо не съм думал, и до там вече съм убиец. И тук е интересно, вече си представяме как работи точно отговорността вследствие на това, че иначе е дистрибутирана тази възможност на всякъде. И просто на някакъв конкретен човек той отива и съответно каквото е непредумишлено убийство. По непредпазилност. Но съответно всички останали ние не страдаме никаква щета от това нещо. Не биваме. Не е даже процент на това нещо, а просто не получаваме никакво наказание. А от момента точка, потенциалното наказание и за едното, и за другото е до голяма степен равнопоставено. Ти си направил едно и също деяние. И трябва да има схема, по която това да, да, да се превежда в, в някакво арабен да, знам. Да. Не, не казвам, че имам предложения за това нещо, естествено. Нали? Да. Но, но на мен ми се струва а, абсурдно нали? в момента, в който вие да кажем е някакво заглавие. А, нали? Човек а, уби някой, защото си е лял в телефона. Това имаше наскоро държане да в... не знам, някъде в Фейсбук ми попадна. И съответно отдолу хора да са възмутени при положение, че аз съм на Абсолютно на 100% сигурен, че може би без един от всичките, които са карали. Не са и нещо, което е доста аналогично това, mm. което човекът е направил.
1: Mm. Значи, не знам дали си спомнеш, има един такъв епизод на Black Mirror, на Черно огледал. Един човек, който убива така съпругата си, приятелката си, мисля си, и съответно след това толкова тежко го изживява, защото гледа в телефона си, в една социална медия, а, че започва да преследва служители на тази медия за да може да ги вземе като заложници и иска да говори с собственика на медиа. Нещо представи си като Фейсбук, само че се казваше по друг начин, забравяй сега в момента името. Сетих, 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 да. и се, Сети, се. Сети Този епизод не си спомням как се казваше точно, но той е касае точно този проблем, който ти поставяш. Той е карал колата, разсел се е за малко, защото нещо е бибитнало там, по телефона му някакво съобщение, е пуснало И той го е погледна, в този момент мина е една клас, се, и той се чувства отговорен за това, че е най близкия си човек. Не? И съответно иска да каже на а, собственика на социалната имение, че трябва да се спрат тия неща, защото те води до страшно тежки последици. И това е а, нещо, което той не може да живее. Най-край той иска да самоуби, самоуби и така нататък. Филма да не го споведаме, цяло, макар, че го направих, но а, филма късна е точно този проблем, който ти поставяш. Така че, а, а, безспорно, а, тук има голям проблем и това е свързан с въпрос на обстоятелствен, морален късмет. Това, че ние в крайна смета се оказва, че носим отговорност само в случаите, в които са настъпили резултат, резултативен, морален късмет, всъщност не е устоятен, да резултативен. А, защото ние се оказва, че носим отговорност само когато са настъпили определени последди, т.е. има престъпен резултат, независимо от нашата престъпна воля. В случая, престъпната воля не е умисъл, ние не го желаем, но можем и сме длъжни, след като се качваме да управляваме една кола, да проявяваме определен тип и внимание което внимание осигурява безопасност, някаква форма, стандартна, на дейността, която извършваме. И затова говорим за така, професионална в някаква степен небрежност. А при не, тези форми на вина, при непредпазливите престъпления, винаги по голямата част, всъщност сега тук не съм пеналист да кажа изцяло дали няма някакви изключения, но те са резултативни престъпления. Тоест те са престъпления тогава, когато е настъпил някакъв резултат. Ако не е настъпил резултат, в най-тежкия случай има административна наказателна отговорност глоба. Знаеш, ако говориш по телефона, ще вземат книжката, ще наложат от време глоба, ще да отиш някакви пари, няма да можеш да караш толкова, но няма да влезеш в затвора. Нали? Ако не е настъпил някакъв негативен резултат, примерно тежка телесна повреда на лице или смърт, не дай се Боже и прочие. Тоест, виж каква е разликата между това дали ще настъпи резултат или не. Във всички случаи има наказание, т.е. ти казваш, ние нищо не правим не сме напротив, има наказание. Това е нарушение, но то е административно. Т.е. има глоба, има дешаване от някакви права и прочие. А, но това не те прави престъпник. Ако обаче настъпи този противоправен резултат, за който си говорихме смърт на лице по пътя, ти веднага ставаш престъпник, макар че не си направил нищо по-различно. Ние всички те правим едно и също нещо, точно това е така наречения да резултантен морален късмет. Ние правим едно и също, обаче носим отговорно само тези, при които е настъпило определен резултат. Но настъпването на този резултат е извън контрола на, на всеки един от нас на практика. Защото това зависи от това дали някой просто ще изскочи на пътя, да речем. Но всички сме длъжни да караме с съобразена скорост и нали? съответно да внимаваме, да гледаме в пътя, а не на телефона си. И резултата се, определя, се оказва определящия фактор, който направи разликата. Макар, че от нашата гледна точка, от гледна точка на поведението ни, от гледна точка на субективното ни отношение към ситуацията ние сме и ние същи. Така че ето ти нали, как, ако ние приемем, че е, късмета няма никаква не трябва да играе никаква роля е, и някакси изцяло от е, субективна концептуална гледна точка гледаме престъплението ние наистина, както и ти каза, трябва да третираме тези случаи по един и същ начин. Но се оказва, че нашето законодателство наказателно не го прави. Нашето наказателно, което се страхува от късмета като концепция, всъщност работи с него. И както видяхме, че наказателният кодекс е в частта с... А, относително и абсолютно негодния опит, да нали, прави разлика в една ситуация, и от късмета зависи как точно и дали изобщо ще ми накажат. Така се оказва, че нали, там обаче винаги имаме пряко мисъл, защото това е просто опит, опитът опита винаги е, е, дейност престъпна, която е насочена към извършването на умишлено престъпление. И може да се опиташ да направиш, не, да, да погледнеш телефона си да се опиташ да блъснеш някой. Нали. Винаги при непредпазливостта няма опит при непредпазливите престъпления. Но както там наказателният кодекс отчита късмета, работи с него и предвижда различни наказателно правни последици с на санкциите, които налага. Така и тук, когато говорим за непредомища вена, грубо казано, т.е. Се, е то е за небрежност, оказва се, че късмета е определищ. Той е ключов. Нали? Дали ще имаме престъпление изобщо. Така че ние сме големи късметли че не сме станали престъпници. Нали? Има ли сме Абсолютно. десетки, да не кажа, стотици случаи, в които само късмета ни е, случайността ни е спасила от това да не влезем в затвора. Това е абсолютен факт. Ако това не го осъзнаем и всъщност това го осъзнал нали, законодател, и за е казал, бе, не можем сега да наказваме, се си всички живлеят в а, а, затвора. Нали, ако почнем да ги правим престъпни, само, защото нали, носят, дигнали си телефона към а, ухото и тъй като това съдържа в себе си потенциалната възможност да блъснат и да убият някой, нали? Хайде в затвора. Всеки в затвора. Нали? Това някакси е се непоносимо. Макар, че не са на цени и същи. И затова това някой смята, че всъщност идеята на наказанието не е да даде заслуженото на този, който е извършил съответното действие на дееца, а идеята е да го научи на нещо. А, и тъй като нали, това Това твърдение, всъщност, отрича необходимостта всички да получат едно и също, да заслужават едно и също. Всъщност, това твърдение ни позволява да работим малко, как да кажа, с Морков и Туяга. Даваме на късмета неговото място в този педагогически процес и ние те удряме с малката пръчка, ако те хванем, нали, че си бурш телефона, но нищо не си направил, нали, няма резултат, дам глоба, взимам ти книжката и прочее, но изваждам, нали, големия прът в момента, в който вече направиш някоя голяма грешка, нали, защото може се окаже, че първият път, в който задигаш телефона, убиваш човек, това е много лошка смет, за съжаление, и ще влезеш в затвора, нали, в повечето случаи, обаче, нали, правиш... Никой не те вижда и даже административна наказателна отговорност не търпиш. Т.е. не те В Всяко случай обаче те глобяват, удрят малката пръчка и се надяваме, че ти ще се научиш в един момент, знаейки, че си голям късметлия до този момент, в един момент да спреш да разчиташ на късмет си, защото може да влезеш в затвора. Тоест, за да не препълним затвора нали, с хора, които вършат дни и същи действия, гледна точка на своята субективна окоримост, нали, ние все пак участваме в една педагогика на късмета до някъде. През която се опитваме да научим тези хора, независимо от това, че заслужават едно и също, чрез различни инструменти, с различна доза на, на репресия, че те трябва все пак да внимават, като карат и да гледат в пътя не в телефона си. Това е много специфична игра. Както, както винаги ми си говори, надявам се, съм се убеждал, правото е изключително тънка работа. В смисъл има изключително много измерения, в които се случва тази регулация. И виждаш, че късмета е вплетен в нея. Късмета всъщност не е нещо, което, макар че наистина съдържа в себе си този потенциал, може да разруши отговорност. Късмет се оказва нещо, което на практика а, е арматурата на наказателната политика на държавата в много случаи. В много случаи при непредпазливите престъпления, късмет е водещия фактор за това да наложим или не наказание. И това е абсолютният факт, така да се каже, от гледна точка на действащото българско наказателно право. Хм. Така Тук, че до това... степен си прав, че не е толкова опасен късмет. Той е вграден в правото, но и е опасен за отговорността като концепция.
0: Тук, междуто, искам само да, да направим първо един паралел с последния пример, между междуто, защото аз все още не мога, не, мога да, не мога да ти здам това, че разрешението, което правило, правото е направило в момента, че Аджба, представи си, за първи ден ти си шофьор, съответно си отишъл и си блъснал някакви хора вследствие на някаква форма на липса на внимание и така нататък, и съответно това, което на теб ти се случва в последствие като а, нали, наказание и така нататък, не, съм, не, не, не мога да кажа за себе си все още, че позволява да се стигне това, което ти казваш в момента. Защото ти оказваш, че е по някаква форма възпитателно. Нали, така. Първо, присъствието му е потенциално възпитателно, второ, съответно, прилагането му също е възпитателно за съответния човек. Нали, така. Не съм те, забравя грешно. Така е точно така. Mm-hmm. Да. Съответно, ако минаме през а, последния пример, който е mm-hmm. всъщност нещо, с което започнах. Ти мога да си представяш, че а, нали, имаш някакъв човек, който конкретно е нали, израснал в нали, там ужасно семейство. Проче. всичките примери, които давахме до момента. Нали, той е имал а, нали, а, серия различни маркери, които по някаква форма са го формирали като човек и той е стигнал до, до нещо, което в крайна сметка той е извършил а, някакво престъпление. Примерно той е решил да отида и да обере някакъв магазин. Отива, целта му конкретно да вземе а, пари. Нали, не, не е искал по никакъв начин нали, да да направи нещо повече от това нещо, но той бил опилно въвържен или съответно е нещо друго се случило, което в крайна сметка е довело до, въпреки неговото нежелание да, нали, да нанесе такъв тип телесна вреда и така нататък, той хваща и пилно убива някакъв човек там, посетител или съответно човек, който е на магазина и така нататък. И съответно той в крайна сметка отново ще бъде а, а, съден за това си деяние, без да включваме някакви допълнителни обстоятелства вътре, съден с късмет и така нататък. Но до голяма степен това, което го е формирало него като човек, да. Стигна до тези решения, не изцяло, напълно, разбира се, но някаква съществена част от това нещо, което го е като човек, е на лице и е смисъл е напълно възможно да, да си го представим, че би било логично да отнеме по същия начин, който отнема в другия случай, късмета смета от, а, от това, че човека е липсал, примерно там, във възглавницата и така нататък. Тук просто не отнема. Но може да си представяме, че би било логично да отнема. Yeah. И тук аз по никакъв начин не казвам, че това, че човек е нали, живял дадения живот, който го посредствал да стане някакъв криминален контингент и съветно да извърши това престъпление, аз не казвам, че то го не винява. Но мога да си представя, че то пък, а, с, а, е някакъв много важен контекст за цялото това нещо. Мисля, аз не казвам, нали, ето, тъй като всеки един нали, престъпник има някакво ужасно детство и така нататък, нали, ето, заради това нека, нека да не вкарваме хора вече в затворите, нека всички там просто стоиме на пееме Кумбая и така нататък. Не, аз съм напълно съгласен, че Особено в контекста на това, че те представляват някаква опасност за обществото като цяло. Както даде ти пример нали, за това, че ако е жив, примерно човек, който е лежал в леглото, който ти си опитал да убиеш и ти продължаваш да, нали, да представляваш някаква опасност за него, да, разбира се, логично е в такъв случай обществото да иска да се запази. Нали, в крайна сметка полицията е някаква имунна система на, на обществото, нали, съответно и правораздавателната система под някаква форма, Та го контролира този опасен елемент под някаква форма. Обаче. Това, което на мен е любопитно е, че ние добавяме към това ниво на провороздаване също един допълнителен елемент. Значи, ние, ето, не всеки един може да съгласи, да, да, не, човек е бил а, с кофти детство, нали, имал е лоши възможности и така нататък, или не е имал възможности изобщо, но ни нали, които са били добри, както в а, разказани за Кобаяш и той е имал серия избори, но само от а, недобри възможности. Просто не? то той е, можел да избира в добрия случай само по-малкото зло. И извънъж, ние, освен, че ще хванем сега да го накажеме този човек за това нещо, ние допълнително в това си негово наказание, ние вкарваме допълнително и някаква концепция, която е вече за възмездие на, на, на жертвата, вкарваме някаква допълнителна концепция за конкретно наказание наказание, казание. Тоест, наказание за... За самия факт, че той е направил нещо лошо и той е практически вече лош човек. Ние сме ние го наказваме не само за конкретното деяние, а съответно и за това, в което той се превърна. е превърнал. Не е само не възпитателно. Да. да, и съответно, тук на мен. Не съм сигурен, че ги връза много добре двете теми нали, за конкретно оневиняващия късмет и а, това, че ние винаги, когато съдиме хората, в крайна сметка си вкарваме някакъв сериозен персонален елемент. Ние с теб доста сме си говорили, между другото, по темата за персонални елементи, за възмездие там на жертвите и така нататък. Но ето, пеймо, тук аз виждам, за разлика от всичките останали места, нещо, което е доста ясно излишно в главата ми. За разлика от всичките останали други примери за морален късмет да тук е нещо, нещо, което изглежда, че можем да го махнем от нашата система на правораздаване, но просто не сме.
1: Ми много зависи. Всъщност ти поставяш въпросите за целите на наказанието. Какви са целите? Това е много голям разговор, който излиза извън а, така, обхвата на нашия, според мен, а, така, разговор днес. А, но а, всъщност бих разграничил две неща. Първото, което ще се върна към по-голямата част от това, което каза, но първото беше, ако наистина за първ път качваш се си телефона и вземеш, че убиеш човек. Е, много лош късмет. Това наистина пък е не може точно първият път, нали, който си погледнеш телефона да убиеш човек. Значи хората са гледали десетки, стотици, хиляди, някои милиони пъти телефона си докато са карали и нищо не се е случило, дори не са ги снимали. А, а ти първият момент, който го правиш, това наистина някакси изключително Марко Тотев. Нали, законите на Мърфи. Малко такова. А, маркология ма. а, и съответно марфология. Защо точно най-лошия късмет се е попаднал на този? Ден, нали? Всъщност това няма да те унивини от гледна точка на наказаемостта на твоето деяние. Това ще бъде престъпление, примерно убийство по непредпазливост. Но обстоятелствата, тези обстоятелства, защото резултата ще ти направи престъпник, няма да можеш да избягаш това. Не можеш да освободим от наказанието. Но да. другите обстоятелства нали, ще бъдат зачетени от съда чрез най-различни други механизми, които са предвидени в наказателното право. Да речем, тъй като ти е първо престъпление, и е по небрежност, може да се окаже, че няма да го изтърпиш. Ще освободят от изпълнение, могат да освободят и цялото от това, като си нали, дадат някакъв шанс. Най-грубо казано, да не влизам в конкретиката на наказателния кодекс. Така това ти е първо престъпление. Разбираме, всеки има право на първо престъпление. А, нали, много лошка сметка. Разбираме, че е по и Не си някакъв престъпник, който иска да убива хора. Просто така се е случило. Разбираме, че това е много лошка сметка. И да пускаме. Разбира се, веднага ще дойдат едни нали, огромни групи хора близки на починания. Ще отидат при Бойко Борисов, да, ви извиняйте ме, то няма наказание тук в нашата държава, няма възмездие как така е убил деца, а пък всъщност нали, нищо не, не, не става с него, защото за първ път му бил, не било понебрежност и така нататък. Има веднага голям натиск да се саморазправим с този престъпник, защото той, видите ли, не нещо невероятно чудовищно, а всъщност седи на свобода, вместо да е в затвора до живот. Нали. Нали, Българското заказателство, наказателното ни законодателство е толерантно към такъв лош късмет в момента. За съжаление, популизма кара много политици, според мен, а, така, даже и без да... Според мен знаят, какво правят, всъщност, но някои от тях и много от техните пръженици не знаят. Всъщност се опитват да, да накарат нали, наказателната ни система да репресира и лица заради тяхната престъпна воля, независимо от лошия им късмет, нали, само защото нали, е постигнат някакъв резултат. В момента в българо законодателство пак казвам, отчита този лош късмет на първия hmm. случай, в който се случи нещо, което е престъпление по принцип, нали, все пак ти участваш в него, разбира се, това се случва съвсем без това участие, ти си той, който е погледнал телефона, нищо, че е за първ път, а, но това е кръг, ам, куцус, както има още една турски думи, забележи, но а, в този случай, нали, ти няма да бъдеш наказан като другите, Тоест ще има разлика и в индивидуализацията на наказанието, ще има възможност да се включи някакво споразумение. Хиляда други инструменти има, в които ти няма да бъдеш наказан като другите престъпници. Именно защото си имал лошка смет. Дано да удържи бългозаконателство е, е въпреки популизма.
0: Това, То есть, е това, това е закона.
1: Ха. То есть, това да е даме... закона.
0: Ако, да. ако все пак искам да отново да го, да го е, изговоря с някакъв пример. Нали, отново, нали, аз фащам, карам, е, карам кола, е, хванал съм, говорил съм по телефона, нещо съвсем съм се разсел и съответно блъскам един цял клас, третокласници, по, буквално по нишка, пълно 15 човека, просто заедно на куп. Ми просто така се събра и държат се за ръка, стоят много близко един до друг. Да, и съответно, това е нали, то е някакъв абсолютен ужас нали, на Яве. Нали, то по-гадно нещо е, мога да си представиш. Нали, много трудно мога да си представиш, пълно освен, ако не се и запалят в последствия. Нали, съответно случва с всичкото и всички умират на място. И съответно в този случай искаш ми кажа, че също е. А... За първи път ми се случва, аз пилно съм на 40 нещо години, аз съм най-примерния граждан и имам НПО за защита на децата. В смисъл всичко, което показва нали, в момента а, моята история назад, показва, че аз съм абсолютен примерен граждан, изключая този един момент. Тоест, да? в този случай би казал, че по-вероятното нещо е аз да бъда невинен.
1: Не, няма да бъдеш невинен. Ти ще бъдеш третиран като извършител, т.е. деянието ще е престъпно Добре. и ти ще бъдеш, така, да се каже, престъпник, но ще има разлика в начина, по който те наказва държавата. Тоест, ще има индивидуализация на реакцията на държавата спрямо твоите особености. Това е характерно за почти всяко наказание. Значи всяко наказание се индивидуализира спрямо особеността на жертвата. Едно е нали, жертвата да дойде да се покая и да смята, че е нещо много лошо и всъщност не може да спи най-края да умре преди изобщо да я осъдят. Нали, друго е нали, тя да идва и да те гледа да с мей на нали, среща и каа аз лично не съм извършил, горете с адвоката ви. Нали, тотална разлика има в реакцията на държавата в този случай. Нали, защото индивидуализацията ще е не случайно, наказанията имат обикновено Максимум и минимум. И индивидуализацията отива към максимума тогава, когато виждаме, че нещата не са така заподценявани и отиват към минимума, когато виждаме, че човека всъщност нали, е имал ложка смет най-общо, но иначе е добър човек. Нали, много грубо казано. Тоест, тази индивидуализация е абсолютна. Част от всяка присъда. Няма присъда, която да, индивидуализира, да не индивидуализира наказанието спрямо особеностите, включително ако щеше и детството, и нали, всяки други релевантни прецени от съда като значими обстоятелства, свързани с извършителя, с детства. Така че няма такова нещо без индивидуализация. Но, но, а, късмета, за който говорим, примерно, ако те са били 30 или 1, няма значение сам по себе си. По-скоро говоря за късмет, това, за че това ти е първия случай. Ако ти е втория нали, вече нещата, да бе тоя късмет, късмета, вече нали, не се търпи това. Значи продължава <съпи> да се гледаш телефона, въпреки че те да предупредихме много сериозно. И затова да. трябва да. Още повече, да знаеш, аз за затвора вече втория път. Така че а, а, зависи нали, много е тънко и много, и много са факторите. Не е едно нещо, което е да ни каже да или не. Но, Но тук е, във всички да случаи ме... ще бъдеш осъден, да.
0: Да, то, то по-скоро въпросът ми е в, в случай, има ли а, а разлика, ако всички неща други биват равни, може би това ми е, за да го избистря като пример. В смисъл, аз съм направил едно и също нещо, но в единия случай убивам една леля, която просто е пресичала там нещо да си купи, примерно, кисело мляко и съответно... Нали, да кажем, тя на 70-80 нали? и това просто нали, абсолютно също нещо да съм направил, обаче да е за съответната там а, скупчвания на деца, които просто са били те, не са били ледата. Има голяма разлика. Ще има разлика така ли?
1: Да, и даже ще има разлика в квалификацията, защото убийството има няколко състава като престъпление, има основен състав, има квалифицирани състави, има и привилегировани състави. Разликата между основни, и квалифицирани и привилегировани състави е тази, че при квалифицираните и привилегировани състави има някакво допълнително обстоятелство, което или утежнява при квалифицираните, или пък смалява, така се каже, при привилегировани състави отговорността ти. Тоест опасността на това деяние и съответно тежестта, с която то се наказва от държавата. Когато убиеш няколко лица, това е квалифициран състав на основния убийство. Тоест ти ще носиш по-тежка отговорност при равни други условия.
0: Аха, той той по е... дефолт
1: ще носиш по-голям отговорност. Това е коефициран е... по-тежък състав.
0: тази. Ако те са примерно 30 лели, а не са 30 деца,
1: а, това вече, ако убийство на дете, трябва да погледна в конкретно, ти изпитваш вече по-скоро в наказателния кодекс, но а, това се съобразява и това е част от промените, които се случват в наказателния кодекс. Това са неща, които се съобразяват във всички случаи, Било то от самия закон, като той предвижда квалифицирани състави или пък от съда, ако закона не е направил тая разлика, съда е правил, когато индивидуализира наказанието. То във всички случаи ще
0: са... се съобрази. Малко звучи, сено едно, едно проверявам всъщност кой е окей okay, да на след гледане в телефона. Но се проверявам точно къде, къде закона е най-добре по-мек, за да проверя всъщност... Да.
1: Но, но, но позволи ми да ти дам и отговори на другия въпрос, защото това беше само с този случай, да, да, да. в който на нали, първия човек, първия случай, в който си гледаш телефона, имаш такъв късмет, че убиваш човек нали, по непредпазливост. предпазливост. А, но ти и другия, и това беше по-дългият ти пример, в който на нали, този човек всъщност имал лош късмет, вече конститутивен, морален късмет, да се роди и да живее в една обстановка, обстановка обстоятелство, които са го направили едва ли не престъпник. Нали, дали това нещо може да го унивини и дали се отразява върху начина, по който реагира държавата и наказва извършителите. На съответното престъпление. Това е много специфичен въпрос и той има два коренно противоположни според мен отговори. От една страна това действително в някаква степен може да го унивини. Има много американски процеси, които са много любопитни в това отношение, че не бил той виновен на баща му, който си горял в челото му. Нали, а, и поради тази причина той станал, нали това, което е. Разбира се, това го унивинява. Нали? Такава е тезата, идеята е, че нали, той не носи отговорност или поне не носи пълната отговорност за това, това твое действие. Нали? Живява в общество, идва нали, hmm. беженец от Мексико, да речем, живее в гето, защо не го взе държавата под своето крило и да го възпита като един добър гражданин. Значи държавата е виновна, значи тя надо да го наказва. Това е единия вариант на реакция. Тоест, намаляваме санкцията, защото той не е единствения виновен. Нали? Това е отчита изцяло тази идея, че има условия извън контрол на деца и имаме конститивен, още брутален морален късмет, който трябва да се образим като намалим отговорността. Другия вариант обаче е точно обратно. Ние казваме, добре той, ако е толкова нали, така, притръпнал престъпник с толкова богат опит жизнен, всъщност ние ако го накажем с една година, нищо няма да направим. Той, него, той, това ще е почивка малко, нали, да похапне това и след това да излезе да продължи. Тоест, ако това е така наистина, и той има толкова добра биография, когато го конституира като престъпник. Ние трябва много сериозно да подходим към този човек, да го накажем вапте повече или много по-интензивно, за да избием цялата тази история от неговата биография и да го превърнем в добрия човек, който ние искаме да ресоциализираме обратно в нашето общество. Тоест, ние трябва да го накажем по-силно, защото няма да има ефект малкото наказание. Виждаш, това съвсем различни начина на мислене. Каква е разликата? Какво целим? Дали да дадем на този човек заслуженото и да кажем, бе, той не заслужава сега това тежко наказание. Вижте какво тежко детство има. Това само по себе си е наказание за него. Дали, това е единият вариант. Заслужава ли не заслужава ли? Другият вариант, бе, дайте дай, ние не говорим, който е заслужава или какво. Не заслужава. Ние говорим как да го променим какво да направим той да спре да извършва престъпление? И тогава вече нещата изглеждат по различен начин. Така че, виждаш, нещата а, минават през и ние сме говорили, когато говорихме с теб на едно живо събитие вече, за така наречените престъп... неизвършени не престъпления, може ли да носим отговорност за нещо, което бихме извършили, за целите на наказанието. И тези цели наистина могат да бъдат много различни. Нали, възмездието, тогава се оговорихме, не е част от целите, които българското законодателство придава на наказанието. И за това. А, аз бих казал, че едно от най-опасните неща са популистските а, твърдения, изказвания или каквито да дегло дискусии по повод на оправдане лица. Трябва да е много по тежко наказанието. Трябва да не... Особено става просто за битови и такива, особено за небрежност. Uh, каквито и е да било случаи, в които нискаме искаме по-голяма наказателна репресия. Да, нали, чувство за справедливост и възмездие, особено на близките на пострадане, е изключително силно и то трябва да бъде много уважавано. И затова има специални институции за начина по който да вкараме жертвата в процеса, да бъде зависим процеса от нейното съгласие, не прокурора да скучи сделка, нали, без да пита изобщо пострадали или негови близки. Нали, това е така. И жертвата наистина трябва да бъде много. да тижи на място и много важна страна в процеса, но. Нали, популистското използване на възмездието око за око, зъб за зъб, нали, или пък дайте да дадем нали, на един урок за винаги и на всички да знаят и проче, а, рискува да влезем в наказателна репресия, която няма нищо общо с а, съвременното отношение към а, смисъла на, на репресията, когато се насочва към лица извършили престъпление. Това е изключително а, как да кажа, многопластов проблем и ние не трябва да го свеждаме до възмездие и пак казвам, възмездието не просто не е част, нали не просто е част от, по-скоро, от целите, то не е част от целите на наказането, каквото го предвижда Българския наказателен кодекс в момента. И аз се надявам това да остане така. Има други компенсаторни механизми. Обещетения, има граждански иск, можеш да водиш, да получиш обещетения, милиони, милиони, не, стотици хиляди левове, не вреди и прочее. И какво ли още не? Но не и през наказанието. Наказанието се е освободило от това, защото нали, човечеството е живяло достатъчно дълго, за да разбере, че възмездието е насилие без край. Възмездието, ако почнем си вадим очите, ще останем без очи изобщо. И затова, ако искаме свят с хора, които имат очи, трябва да спрем. В един момент той е порочен кръг на, на възмездието.
0: В крайна сметка, да има, да има наказание, нали, хората обикновено, когато говорим за наказание от страна на държавата, си представяме справедливо наказание. Нали. Това е част от правовата държава в крайна сметка. Mm-hmm. Тоест, ти в момента, в който искаш процеса, който е при прилагане на това наказание, съответно да бъде упоръчен по някаква начин, следствие пилно на а, публично влияние и така нататък, следствие пилно е да кажеме някой бива утре набеден, че е убиец на деца а съответно, вследствие на това нещо се вдига на, на, на бунт, на протести и така нататък, серия родители и проче. Те няма как да имат пълно същия контекст, който биха имали съответно съдиите, специалистите по даденото дело, които искат да прегледат съответните доказателства, на, база, Точно, на които доказателства, всъщност те да издадат максимално правилната присъда. И пълно представи си, че нали, следствие на всички тези доказателства на нали, този човек нали, е напълно реалистично той е да бъде невинен. Обаче оттам нататък имаш вече една политическа цена, която трябва да бъде платена. Нали, някъде по веригата, билото от правителството, билото там от прокурора и така нататък, което аджба. ако не се подаде под натиска, което е на общественото мнение или съответно на някакви конкретни интереси и така нататък, същност ще, ще, ще страда. Съответно, тая политическа цена може да е неплатима. И това, междуто, е нещо, което той е силно не, не само при нас, не то може да го представиш в серия различни случаи около нас, които се случват в момента. Сега без да правя конкретни паралели с а, нали, нещата, които се случват в щатите и така нататък. Но ние можеш, можем да си представим подобни случаи и дори такива случаи в момента да не са ни ясни, че изглеждат по този начин, те са напълно възможни. И бидайки напълно възможни, нас трябва да ни е съществено страх mm. от това, че ние си представяме, че общественото мнение може по някакъв начин да е меродавно. Абсурдно не може да е меродавно. Mm. Това е абсурдно. Точно за да не се превърне правосъдието
1: в линчуване, Хората, които по някакъв начин следят тази общественост, публичните процеси, трябва да са ангажирани в един диалог относно смисъла на наказанието. Тоест те трябва да бъдат образовани по някакъв начин, да бъдат включени в дебата, за да видят цялостната дълбочина и многопластовост на наказателната репресия. Наказателният кодекс е изключително богат документ. Там най-вероятно няма и една дума, която да е случайна. Ако е така, това е по-скоро някаква грешка или някаква неточност или нещо несъвършенство, свързано с неговото създаване. Зад наказателния кодекс стоят стотици години мислене по въпросите за това как да наказваме, така че да имаме а, човешка цивилизация, да имаме справедливо а, така, наказание, присъда, която наистина отговаря на е на брой огромно количество съображения, които трябва да бъдат претеглени. Това не е просто работа. Убил човека мина, че трябва да е затворя, да го умре. И той не е. Толкова просто, ако беше то, и ние точно тази сложност, всъщност, която сме създали, е това, което ни прави цивилизовани същества. Не случайно сме махнали смъртното наказание. Защо го е махнат, но хора, които трябва да се върне според тях, и така нататък е много по-ефективна. Няма, човек, няма проблем. Защото ние работим с една много голяма почти нетърпима сложност, наистина. И тя не може да оцеле mm-hmm. в един популизъм. Тази сложност е невъзможна, ако ние, както си говорихме в епизода за новите лица на експертите, знаем всичко, което четем Фейсбук. Тази сложност не може да оцелее в такава социална медия и с такова ниво на познание. Тя изисква много, е... много по-задълбочено да вникване в проблемите, които се опитва да е дадена справедлива присъда.
0: То е точно да Абсолютно да свързано да... с, с този епизод, в Интересна и сента. пример, който в момента разглеждаме, е практически също нещо, но за една много, по, много по-тегава тема. Нали? Мисля, тук в момента практически казваме, че издъеш хората, които следят в Фейсбук, се приемат те за валидни като мнения за нещо, което може да е само експертно мнение. Но, но там вече, да, вече, е, вече е доста, доста тегъв разговор сам по себе си. Добре не, в смисъл. Тук отново заковахме на час и 20. Явно това не е щастливото число с тебе. Не е цифра между тем, а това, спор, скоро. спорно скоро. Ами, Добре, надявам се, надявам се да е било интересно на всички, които са слушали. Това беше по-скоро и наш експеримент с а, Стоян да виеме, дали можем да разшопкаме една такава тема, а, двамата, без да, нали, без да има още един участник, както беше в а, епизода ни за... А, за експертността. Обикновено гледам да има поне още някой, който да е адекватен и равнопоставен, настоян. Този път беше малко повече моноспектакъл. Ако това ви е харесало, надявам се да ни кажете било то във Facebook или в някоя друга медия. А, напомням, че ако сте наш абонатор през patreon patreon.com, също имате достъп и до discord, където може да им препоръчвате теми, да ни давате фидбек по нашите епизоди да ни казвате дали начин по който подхождаме към тия теми изобщо е адекватен или подходящ и така нататък. Отворени сме към критика, отворени сме и към похваля, разбира се, но нека да не се самозабъгваме, по-скоро сме отворени към критика. И така, добре, от нас беше това, аз вече след два записани подкаста, един след друг, съм готов да вечерям. и ако вие, това ви пестои на вас, пожелаваме ви приятна вечер. This call cool.